0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola, de edição número 302, gravada na sexta-feira, dia 10 de março. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Paulo Vinícius Coelho. Estão definidas as finais do Campeonato Carioca. Fluminense, campeão da Taça Guanabara, enfrenta o Volta Redonda e no outro confronto vamos ser o clássico Vasco e o Flamengo. O Tricolor e o Cruz Maltino jogam por dois empates. Quem é que chega mais forte? o Diniz é o treinador desse estadual, o Fla não é mais o time a ser batido, como se imaginava no começo do campeonato, e a situação do Vitor Pereira, cada dia, cada dia mais complicada, e o Botafogo, veja só, ficou fora da semes, e, é uma, e uma dúvida paira sobre a SAF do Botafogo. Em São Paulo, o Palmeiras entra em campo nesse sábado contra o São Bernardo, Corinthians domingo contra o Ituano, e o São Paulo segunda-feira contra o Água Santa, só que... Ninguém sabe nem quando começa a venda de ingressos para o jogo do São Paulo que será no Allianz Parque. Muita confusão e indefinição na venda de ingressos. E o PVC ele está em Fortaleza. Por quê? Porque ele viu ao vivo e comentou de a novo. derrota do Fortaleza para o Cerro Porteño pela fase, fase de mata-mata pré grupos da Libertadores. Ele vai contar tudo para a gente como que rolou em Fortaleza. Olha, já temos uma enquete. Aliás, muito bem bolada, viu, aqui para vocês. E a pergunta é a seguinte, para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube: de qual confronto vai sair o campeão carioca? De Fluminense e volta redonda ou de Vasco e Flamengo? Você já dê aí os seus votos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Começo com o Juca. Juca, o time a ser batido no Carioca não é mais o Flamengo, agora é o Fluminense, é isso?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora a todos e todas. Olha, veja uma coisa, você e suas enquetes magníficas. Eu já me apresso em respondê-la. Sairá do jogo Vasco e Flamengo. E o Flamengo é favoritaço para ser campeão carioca, hum. apesar Ei. de tudo. Apesar de tudo. É quem tem o melhor time e uma hora essa zica vai terminar. Não é possível que o Flamengo perca a quinta taça e perca o Campeonato Carioca mais uma vez, como aconteceu no ano passado. Acredito piamente que a mobilização que haverá em torno da necessidade de ganhar esse título, diferentemente do ano passado, vai levar o Flamengo a ser o campeão. Porque é tal história, Bater o Flamengo é uma coisa tão absolutamente importante para seus rivais que essa Taça Guanabara assumiu uma importância que eu não sei dizer há quanto tempo não tinha. E não é apenas mencionar o fato de que havia 56 mil pessoas no Maracanã. O clima do jogo. O clima do jogo revelou quão importante era ganhar a Taça Guanabara para o Flamengo, para dar uma aliviada, para o Fluminense, porque seria a implantação de uma, não de uma hegemonia, mas de uma clara superioridade em relação ao Flamengo nos últimos tempos. Então, o Campeonato Carioca, Olha que coisa curiosa, há muito tempo que isso não acontecia. Quando a gente se aproximava das finais, o Campeonato Paulista chamava muito mais a atenção do que o Carioca. Esse ano, não. Esse ano, afinal, as finais do, dos estaduais que mais empolgam, que mais interesse chamam, é a final. São as finais do Campeonato Carioca. Claro que neste aspecto, o fato de o Fluminense ter sido campeão carioca no passado, ter sido de novo campeão da Taça bi, né? É, com uma diferença, o Flamengo ia ser campeão pela 24ª vez, o Fluminense foi pela 12ª. Né? Tem, um, tem um título a mais é, do que a metade, do, 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 o dobro, o Flamengo tem o dobro das conquistas é, do Fluminense. Mas é claro que de alguma maneira o Fluminense passa a ser o time a ser batido por essas circunstâncias. Mas eu pergunto para vocês: quem é, é dos quatro grandes do Rio de Janeiro? É, Botafogo. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer que o Botafogo ainda é grande, né? Quem é? que a gente coloca como candidato ao título do Brasileirão, candidato ao título da Libertadores, candidato ao título da Copa do Brasil. É o Fluminense ou é o Flamengo? Será o Flamengo com o Vitor Pereira ou seu o Vítor Pereira? Essa é a resposta que vale milhões de dólares, porque está, de fato, aparentemente insustentável para ele. Mas eu continuo achando por um dever de observação. Né? Com todos os problemas que o Flamengo tem hoje, me parece o maior deles, de preparo físico, o Flamengo é um é o melhor time do Rio de Janeiro. É, é talvez ainda o segundo melhor time do Brasil. Então eu fico com o Flamengo. Vou permanecer com o Flamengo... Por mais que o Renato Maurício Prado diga que eu faço isso para secar o Flamengo, é uma bobagem, porque não tenho razão alguma para secar o Flamengo, eu continuo achando que o Flamengo uma hora vai dar a volta por cima e vai ser o Flamengo, não o Flamengo de 2019, esse não será mais, nem com o Jorge Jesus, se voltar. Mas, para mim, o Flamengo continua a ser um timaço que precisa de ter um toque para vo voltar a ser aquilo que a gente pode esperar dele.
0: Ô Mauro, é... para o Flamengo voltar a ser aquilo que a gente pode esperar dele, como disse o Juca, tem time, tem jogador, porém tem muita coisa remando contra. Né? Agora vazam coisas de dentro do clube, vazou a escalação, tem protesto na Gava nesse sábado, está todo mundo falando que a situação do Vitor Pereira depende dele ganhar ou não o estadual. É, é muita coisa remando contra, né?
2: É, dentro do próprio Flamengo, muita gente rema né, contra. Né? É uma questão política antiga, né? o embate de dirigentes que são, é, talvez, nem só adversários, quase inimigos. Inimigos mesmo, os caras se detestam. E, e a derrota do Flamengo, se por um lado, para algumas pessoas é ruim, o cara como torcedor pode ser boa no aspecto político, nos embates com esses adversários internos. É, os vazamentos de escalação acontecem há muito tempo, sem que ninguém faça nada para deter. No caso específico dessa semana foi muito grave, porque foi uma mudança profunda que o técnico é, fez. E uma mudança que resultou, num primeiro tempo, muito que o Flamengo conseguiu é, é, impedir o Fluminense de jogar. Aliás, até eu comentava uma live que eu fiz no meu canal antes do jogo, é, que eu conversei com um colega que teve uma conversa com o Vitor Pereira no começo do ano. Uma conversa informal, né? O Vitor Pereira comentou com esse colega nosso, é... elogiando o Fernando Diniz, ele disse que a única maneira de jogar contra o Fluminense do Diniz é apertar no campo dele e sufocar, não deixar sair jogando e, e causar desconforto. O Flamengo fez exatamente isso. A escalação foi por isso. A presença do Matheus França, não do Matheus Gonçalves, também se justifica por isso. O jogador com mais força física, além de muito habilidoso. Matheus Gonçalves é mais levinho, né? Mais faceiro, como diz o Arnaldo. O jogador mais leve, rápido. Então, para aquele cenário... É, ele era mais indicado e o Flamengo de fato fez o primeiro tempo muito bom, aí cansa no segundo tempo, trocas, tem uma série de pontos aí que podem ser questionados, é, é, também o um não entendimento né, de muita gente de que jogadores como saem muitas vezes, jogadores muito bons durante o jogo, porque eles não conseguem mais é, entregar aquilo que é preciso durante a partida, porque o esgotamento físico é muito grande, aí você pode questionar quem entrou, porque quem entrou e que eu não vou entrar nesses pormenores, mas existe todo um contexto em que o Flamengo ele castiga ele mesmo, quem vaza a informação... É, evidentemente é da escalação alguém que trabalha contra o clube contra o clube, não é ser torcedor por algum interesse o cara vaza a informação. ou trabalha contra o clube ou quer ter um jornalista a ele aliado por uma conveniência e vaza uma formação aí eu não sei qual é o mistério né? entre aspas, que envolve essa frequ... esse frequente vazamento de informações, o Jorge Jesus uma vez eu não lembro se foi escalação ou outra informação ele passou algo fake para tentar é. detectar o, o, <risos> o glorioso X9. É. Mas tem, tem, muito, tem muito tempo isso. Todos os técnicos do Flamengo passam por isso. Todos, rigorosamente todos. Né? E acho que o Flamengo é vítima justamente do quê? Da, da dificuldade de entender também o que, que ele quer. Quando vocês falam, ah, o Flamengo voltar a ser o que era. Voltar a ser o que exatamente? O Flamengo dos breves meses de, de, de ótimo futebol com o Dorival ou o Flamengo que despencou no final da temporada? O Flamengo que passava por uma formulação com o Paulo Souza, independentemente das suas... É, da sua falta de habilidade, muitas vezes no trato com jogadores é, é, de sua capacidade ou não de fazer aquele processo chegar ao final né? o Flamengo do Jesus, eu estava aqui recapitulando os jogos do Jorge Jesus no começo da temporada dele no Flamengo, ele teve muita dificuldade é incrível como as pessoas esquecem a quantidade de vezes que o Jorge Jesus teve dificuldade tá? teve eliminação para o Atlético paranaense na Copa do Brasil, teve um a um com o Corinthians suado em São Paulo, foi o único técnico recente do Flamengo, que foi a Itaquera e não venceu o Corinthians, todos os outros venceram derrota para o Emelec ele fez mudanças com o Rafinha no meio-campo, tudo foi muito questionado. Aí ganhou do Barroca, do Botafogo do Barroca, 3x2, suado, o Botafogo muito fragilizado, não era o Botafogo da SAF, independentemente da eliminação, tem muito mais jogadores. Aí aquela classificação com a Meleca, a derrota para o Bahia, 3x0, que ele apanhou muito. Depois tem o um 3x1 no Grêmio, Mistão, torcida de Laia nele, quando anunciou o nome dele no placar, alguns torcedores vaiaram, que estavam torcido pela derrota para o Bahia, vaiaram o JJ. Placar, placar eletrônico, técnico, Jorge Jesus. os caras vaiaram. É, ninguém lembra, mas vaiaram 3x1, segundo do misto do Renato Portaluppi O Flamengo venceu esse jogo no Maracanã Tentando alcançar o Santos Figue. Aí tem um 4x1 sobre o Vasco e o Brasil O Vasco perdeu dois pontos vocês vão lembrar Aí tem o um 2x0 no Inter do Odaí Real Na Copa Libertadores Copa de Ali começa a virada e foi um jogo difícil, os gols foram no final Do Bruno Henrique, o Odaí montou uma retranca O Inter quase faz um gol logo depois de tomar um a zero E aí começa a escalada de jogos Você vê que tem uma caminhada com alto desempenho, tem um 6x1 no Goiás também, foi espetacular na primeira partida dele do Maracanã. Mas, então, essa coisa, esse sebastianismo em torno do Jorge Jesus, essa coisa toda, mostra que as perderam a noção da realidade. Na torcida, na mídia é no Flamengo. Elas não entendem que, pra, independentemente do que Pereira, conseguiu ou não executar todo o seu plano, isso não é instantâneo. Isso não acontece, não é miojo, vou repetir de novo, não é o macarrão instantâneo. Põe na água e pum, ele sai ali, você sai comendo aquela gororoba. Não é assim. É um processo que leva tempo. Agora, eu acho que o time tem apresentado algumas virtudes, o técnico tem acertos e tem erros, né? não acho que os jogadores não estão se esforçando, o time que empata que empata não, vence o jogo no último lance contra o Del Valle, depois perdeu mas vencendo, não é um time sem vergonha não é um time preguiçoso, a entrega dos caras no primeiro tempo no jogo contra o Fluminense mostra isso também não acho que os jogadores não estão correndo tal não, não vejo dessa maneira vejo um processo difícil, compreende uma mudança de de comportamento, de uma diversidade que ele tenta colocar na, na, no sistema de jogo e tudo mais, e isso não é instantâneo. Mas as pessoas não querem entender. Quem acompanha o futebol internacional sabe que não é assim. Há N exemplos de times vitoriosos que levaram tempo para serem formados. E transições que existem, como a do Liverpool hoje, deu de 7 a 0 no domingo, todo mundo fala do Liverpool. Quem tá acompanhando o Liverpool? Um time que tropece em pequenos durante a temporada, que fica fora da zona de classificação da Liga dos Campeões, que toma uma pancada como tomou do Real Madrid em casa. Por quê? Porque está passando por outra transformação, né? Jogadores novos chegando, o técnico fazendo os ajustes. Então, é uma transição com o mesmo treinador. O futebol tem isso também. E as pessoas acham que se o Jorge Jesus, no meio do ano, voltar para o Flamengo, que ele vai chegar, como eu digo sempre, com a varinha do Mago Merlin, plim, e tudo vai ficar maravilhoso. Não vai. Ele vai passar pelos mesmos problemas, dificuldades, outros jogadores, como o Ronaldo já falou várias vezes, jogadores que já têm a barriga cheia de títulos, e o cara já fica mais empoderado, não é o jogador lá de 2019 tentando mostrar o um serviço então, é uma coisa muito complexa. Acho que o entendimento é muito raso. Acho que é, a, a, o olhar é muito raso, muitas vezes. Só em cima de resultado. Né? E esse Fla-Flu, inclusive, primeiro tempo muito bom do Flamengo. muito bom. Na... Eu achei, eu achei o jogo ruim. Mas o duelo dos, dos técnicos achei legal. Porque o Vinícius vi, foi surpreendido pelo Vitor Pereira no primeiro tempo. Apesar da escalação vazada. E ele falou na coletiva, né? Que o ajudou a ter visto esse, essa escalação mais cedo, depois de trabalhar em cima. E o André, na saída de campo, confessa, entre aspas, que o Flamengo incomodou o Fluminense, que ele fala, pô, os caras estão tá na draga da nada, contra a é. gente joga isso tudo aí, então, estava dificultando o Fluminense. Aí, as ótimas vestidas do Diniz melhoram o time, Segundo, o primeiro gol, para mim, é uma consequência da mudança que ele faz, a jogada do lado esquerdo, concentrou os jogadores ali, explorou, provocou um efeito dominó na, na, na zaga do Flamengo, surgiu o gol. Agora, depois disso, o Fluminense não teve grandes chances, o Flamengo também não teve grandes chances, o gol foi bem aleatório, um chute errado do Cano, um chute mascado do Piranha, né, o Fluminense ocupou a área do Flamengo, foi por desespero e venceu o jogo. Mas não foi como 2x1 um que o Paulo Souza venceu no passado, o jogo do Hugo. Que o Fluminense merecia vencer, o Hugo fez 80 defesas. Nunca mais é, conseguiu fazer algo parecido, o, o goleiro, o Hugo, que agora está na reserva da reserva. Então, é, é, eu acho que assim, é ser tudo muito, muito raso. O Flamengo tem esses problemas todos, que ele não consegue lidar com eles. Então, o Flamengo se organiza nas finanças aqui e ali, mas politicamente é um caos. Né? E a análise sempre é muito rasa, sempre em cima de resultados instantâneos. E não sabe estabelecer prioridades coloca o, brasileiro, o Campeonato Carioca hoje como se fosse do patamar do brasileiro. Para mim, vou repetir o que já falei várias vezes para encerrar essa longa primeira fala minha, para até desculpas. O Campeonato Carioca, como qualquer estadual, para times fortes que podem brigar por algo maior, é pré-temporada. Para times que não têm possibilidade, Copa Libertadores, Copa do Brasil e é Campeonato Brasileiro, ele pode ser tudo até, porque há é chance de ganhar alguma coisa. Clubes como o Flamengo, com orçamento que tem com jogadores que contratam e podem contratar, deveriam encarar isso como pré-temporada mas as pessoas são incapazes de fazer isso. E aí surge esse processo de fritura que realmente ninguém sabe se o técnico vai aguentar, porque pode ser insuportável. E já surgem os rumores, né? Até, até rumor de que ele, ele, ele quer fazer acordo para ir embora. Até isso já surgiu. É. Então, agora quem é, que, quem é que vaza isso? É pior que vazar a escalação. Vem de dentro do clube. Os caras jogam um contra. E alguns são extremamente desleais, porque algumas coisas são mentirosas, como aquela... Lembra da versão que o Rogério de era detestado pelos jogadores? Você deve lembrar disso. Sim, o que acontece em todo o Flamengo e São Paulo? Teve vários depois disso, né? Todo mundo vai lá o Sene. Vocês viram o que aconteceu agora? Ele entrevistou o Sene isso. lá na, no Bola da Vez, no programa Bola da Vez. Vídeo Os na caras piscina. fizeram vídeo na piscina, brincando com o técnico. Pô, para quem detestava o técnico, né? E falavam isso na época. Por quê? Porque interessava o enfrentar o Rogério Sene, porque ele incomodava é. algumas pessoas ali dentro. Se a o gente não gostava do carro... Oi? Quem Ou... falava? Não isso foi vazado. Eu não, eu não que isso foi vazado. Não, não tudo bem, vazado, mas não exatamente. lembro onde está o texto. Não lembro do texto. Porque Paulo, é assim, oh, Paulo, é... Paulo, ah, Paulo peraí, Paulo, você não entendeu. Você não entendeu. Estou dizendo que as pessoas vazam, que nem vaza a instalação, vaza a roubou de que o Vitor Pereira está forçando a barra. Mas eu, de dentro do Flamengo se vaza mas, e isso eu, eu sai da porta. Eu tô falando que ele essa informação o papel não, do jornalista claro isso é óbvio
3: informação.
2: Lá não bem, isso é evidente bem, Paulo. Bem, aí, não é, fala é, assim que é, fica é, parecendo é, que com o palmeiras eu nem falei do Venê. eu nem falei do veria o Venê casagrande está certo de deu informação óbvio o lado do jornalista está perfeito o lado do clube é que é uma bagunça porque toda Sim, hora né? vaza. esse é o ponto isso não acontece no palmeiras isso não acontece do não no mas Política. esse é o ponto mas Só esse na é o ponto que o palmeiras tem que resolver é lógico que tem que resolver o ponto é assim o
3: clube que pagou 22 milhões de reais em rescisões de contrato do técnico faz um contrato em que tem uma multa de 15 milhões. Você vai pagar? Você vai correr o risco. Ok que, é, que é a situação para contratar o Vitor Pereira, que é muito bom treinador. Acho muito bom treinador, não está dando certo nesse momento. Agora, você faz uma, uma, um contrato, depois de pagar 22 milhões de reais de multas, você faz um contrato para pagar 68% que você já pagou se você tiver que trocar num clube que tem uma cultura de demitir a cada seis meses, de trocar a cada seis meses, que é o que precisa mudar, foi o que a gente disse aqui na semana passada. O, o clube tem que mudar a sua cultura interna, mas isso é um problema do Rodolfo Landim, do Marcos Braz, do BAP e quem dirige o clube. Se está vazando lá dentro, já mudou com dois técnicas, mudou tudo. O tempo que estava o Jorge Jesus lá dentro, em 2019, mudou praticamente todo mundo, tirando o Marcos Tanuri. É, já, já saiu, já voltou, já entrou. Já... As pessoas são diferentes e os métodos são os mesmos. É incrível, que vazava e continua vazando. Agora, quando hum. o jornalista acerta, a escalação que o Venicas Grande deu, parabéns para ele por um repórter. Porque ele acertou os 11 jogadores.
2: É. Deixa eu deixar uma coisa teve... clara aqui, só um instantinho, porque Fala, 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 fala. Eu não estou criticando o René Casagrande, o Casagrande, eu, eu estou criticando a, gente... a direto... eu tô criticando a diretoria que você está Mas a gente precisa pô. citar o nome das pessoas. Pera pô. Pô. Pera Pera aí, aí, não, mas peraí, mas... Pera Pera você está confundindo as coisas. Você está colocando tá uma tá lavando, coisa falei, falando, tá cara. Pera Pera não, eu não falei do René, eu estou falando que na época do CEMI vazava por vários caminhos. Agora mesmo, na quarta-feira, tinha gente dos corredores lá de impresso do Maracanã. eu não estava, mas eu estou sabendo, Passando para repórter o seguinte, influenciador, tá? Olha, para repórteres chega no repórter, olha, o cara está pedindo, forçando a barra para sair, ele quer fazer acordo. Algum colega, eventualmente, pa pa passe diante é isso que eu estou dizendo, não foi o Vener, o Venê está correto. Se eu tenho informação, você tem informação, a gente vai dar. Esse não é o problema. O problema é óbvio que é do, Mar é do Marcos Braz, é do Andy, concordo totalmente com você. Eles são os responsáveis. Agora, lá dentro, é um ninho de cobras e esses caras não conseguem controlar. O que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo, tá? Tem gente lá dentro que vaza de tudo para prejudicar o Flamengo, com algum interesse próprio. Esse é o ponto. Nenhum clube grande do Brasil tem isso. E a culpa é claro que é deles. É do presidente, é do vice-futebol e daqueles que não cargos de chefia de responsabilidade. Sobre o Verê, é óbvio, é evidente que ele fez o trabalho dele. Eu faria, você faria, qualquer um de nós faria. Tendo informação, a gente vai dar. Se o meu tempo de cobertura de clube em jornal tivesse internet, eu tivesse exploração, também dava. Também publicaria. Na época não havia isso. Então, isso para mim ficar bem claro. O problema não é o casa grande, que eu nem citou, você citou. O problema é o Flamengo. A incompetência do Flamengo, da zona que é o Flamengo. E a quem interessa isso? Talvez até alguns dirigentes interessa essa bagunça.
0: Perfeito, muito há bom. Quem diga,
1: há quem diga, né, Ancora, que na verdade o Vitor Pereira está sendo muito esperto. Porque perdendo é. ele fica. Os que ganharam, já, já conseguiram ganharam foram embora.
0: Pois é. é. Eu vou voltar ao PVC para falar do... do do trabalho do Vitor Pereira especificamente, mas quero passar a bola rapidinho para Arnaldo. Para o Arnaldo falar do Diniz. Dinizismo, ah. Arnaldo. Diniz, é. toquinho, é. futebol, moleque, maroto. Daí, <risos> ganhou, pô. Então, posso pegar esse
4: gancho da escalação vazada para falar um pouco do Diniz. Porque, na verdade, eu acho que o Mauro tem razão é, que essa escalação especificamente, tem técnico que faz muito mistério com escalação para mais do mesmo ou altera número e tal. Essa escalação era revolucionária, de fato. E ela dá, é, dá muita possibilidade do adversário reagir a essa escalação. Né? Então, quando o Diniz vai na hora do almoço reunir a, a patota toda e o venê Casagrande dá o goleiro ao ponto esquerda, sendo que até o goleiro mudou, a gente pode até discutir isso, até o goleiro mudou, é, o Diniz tem assim, ah, eu vou enfrentar um Flamengo completamente diferente. Iria. Mais jovem, mais físico, com três zagueiros, com profundidade pelos lados. Aí você podia perguntar, né, Tironi? E o Diniz faz o que com essa informação? Muda o jeito do Fluminense jogar? Se adapta um pouco? Não. Esquece. O Diniz vai com o time dele sempre, do jeito que ele estava jogando e indo bem. Aí uma situação... O Flamengo foi tão diferente desde aquela primeira entrada do Gabigol no André na marcação. Eu nunca vi o Flamengo é, barriga cheia, como eu falo, desarmar tanto e fazer tanta falta. E faz parte do jogo, meu velho. Na, na competição, na intimidação, no, no contato físico. Time diferente. E o Fluminense, olha, o Fluminense foi completamente abduzido no primeiro tempo. E aí... Se sai aquele segundo gol que foi dado pelo árbitro e depois revisado pelo VAR, talvez a gente não estaria falando da taça Guanabara do Diniz. Certo? Mas o primeiro tempo acabou só 1x0. E aí o Diniz no intervalo ele foi brilhante. Ele fez uma dupla alteração que, é, digamos, turbinou o que o time dele já tem de bom, que é o formigueiro no meio de campo. Então ele coloca mais dois jogadores no meio tirou um zagueiro e um atacante. Aliás, ponta, ponta de futebol, atacante, ponta, como o Keno, só joga com espaço. Sem espaço, põe o jogador do meio. E aí que ele fez? Aliás, o mérito, não só da alteração, mas do resgate do Pirani, que é um jovem talentoso que no Santos só estava jogando com o Diniz, estava encostado. O Pirani entrou, jovem, maracanã, cheio e tal, e participou ativamente da virada do jogo, né? Na participação do primeiro gol, lindo o primeiro gol, e fazendo o segundo gol, aí acho que o Diniz reagiu bem ao gol, né, e aí aquela situação, é, por mais que, se a gente está discutindo que para alguns times o estadual é pré-temporada, a taça Guanabara, aí como o Juca falou, né, a taça Guanabara que virou não um campeonato, mas um título de turno, de pontos corridos, que calhou terá última rodada Flamengo e Fluminense, virou a primeira taça do Diniz num time grande. E aí é estava lá a taça, ele levantou a taça. E ele teve mérito porque esse jogo, né ele jogava pela vitória, o adversário pelo empate, e, e tem esse significado, tem esse sabor. Ele está se sentindo campeão e o Fluminense é campeão, embora seja um título, o Nino, capitão do time, moleque. Chegou lá, tocou a euforia e falou, Ó, a gente não ganhou nada, a gente sabe que isso aqui, não adianta ganhar a Taça Guanabara e perder do Volta Redonda domingo. tá certo o Nino, né? O campeonato agora que está em disputa. Mas teve todo esse simbolismo. E aí, só para provocar um pouco o Juca e também para estimular a conversa aqui, eu já não sei se o Fluminense do Diniz, reforçado, sólido, reforçado agora com o Marcelo chegando, vai ter apresentação essa noite no Maracanã, não é um time candidato a mais coisa do que simplesmente ao campeonato estadual. porque é. Ele já fez o ano passado um campeonato brasileiro interessante e uma Copa do Brasil interessante, né? Então ele chegou é, na semifinal da Copa do Brasil e entre os melhores do brasileiro. E o Diniz é bom de pontos corridos, hein, cara? Campeonato, os campeonatos do Diniz em pontos corridos, eles são interessantes. Então eu, eu já eu não descarto completamente o Rui. É, Como é que é para você?
3: Ele ganhou a Taça agora na Bahia em pontos
4: corridos, tudo único mas pontos corridos. Ah, sim. isso exato, é isso, um pouco, né? Ele, por que que eu tô dizendo? Ele ele é bom do quarto e domingo, quarto e domingo. Em alguns momentos no mata-mata na decisão ainda ele se deixa levar pela, enfim, mas eu acho que ele, eu, o Fluminense, se fizer é, talvez algumas escolhas, ele pode incomodar a dupla de favoritos Flamengo e Palmeiras, a dupla de favoritos há cinco você, anos.
1: Você não me provoca em absoluto. Eu você tendo, concorda? Eu tendo a concordar com você. É, Tem uma interrogação em relação ao Marcelo, mas como eu quebrei a cara com o Hulk. Quebrei a cara com o Ronaldinho Gaúcho, quebrei a cara com o Ronaldo Fenômeno, né? Não quebrei com o Daniel Alves. Espero não quebrar com o Marcelo, mas quero ver o Marcelo.
0: Vai chegar o hoje. Daniel
1: Alves, que foi jogador símbolo do time do
4: Diniz. Porque Exato. até isso ele. O Diniz, quando vai falar do Marcelo, né, Juca? Ele fala. Ah, ele pode se divertir mais do que no Real Madrid. É engraçado. Isso. Não é que ele pode jogar melhor, ele pode se. E esse é o isso. princípio. É, não, é, é, também é um jeito de falar, porque o Diniz, na beira do campo, ele não se diverte, ele se descabela. Não, isso. Ele também quer ganhar. O se divertir é uma, é uma forma de dizer que o jogador sentir, vai sentir à vontade né, no, no sistema
0: que ele vai armar e tudo mais.
4: Mas é uma boa interrogação: o Fluminense do Diniz e do Marcelo daqui para frente.
0: O, quero passar a bola para o PVC para falar sobre o trabalho do Diniz e do Vitor Pereira. Só quero ler aqui o Rafael Mafra, que mandou uma mensagem falando Encontramos o treinador da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, Aí, campeão ó, da é Taça Guanabara. Faço, baita Diniz. currículo para ser treinador da Seleção Brasileira. Evidentemente uma ironia aqui do Rafael, mas está falado. É, o Leandro Menezes falando que está muito legal o posse de bola. Obrigado, Leandro.
1: Mas tem gente e... dizendo que você perdeu o vestiário, né, cara?
0: imagina, eu, eu, eu sei controlar perfeitamente o vestiário diferentemente é. de vários técnicos por aí a diferença do JJ para todos os outros é que ele não repetia erros ele corrigia os erros, diz aqui o Flávio Bersotti e o, e a, o Dani fala que os youtubers do mal inventam crises para lutar não é exatamente uma, uma invenção essa crise do Flamengo agora, PVC mas eu queria saber se você vê é, caminho no trabalho do VP como ele mesmo diz que existe um caminho é, e se quiser falar do Diniz eu... também pode falar
3: Hoje, você não está vendo o caminho tá, tá do trabalho Pereira do ponto de vista do que se vê no futebol brasileiro. Agora, é o que a gente falou semana passada, eu acho a definição do Marcelo Paes maravilhosa. Quando ele diz, você demite técnico quando você é, percebe que não vai cumprir os objetivos da temporada. taça tá com é o objetivo do Flamengo na temporada? Não. Não, não é. é. Então, então, não é agora que você tem que olhar. A questão é você ter alguém que consiga entrar no Ninho do Urubu de maneira sóbria, que é o Marcos Braz, que é o diretor, que é o vice-presidente de futebol, e entender se o trabalho está caminhando, se não está caminhando. Eu percebo no Camigol uma, uma atitude ao sair de campo, que ele não tinha nem com o Rogério Ceni, nem com o Dorival Júnior, nem com o Jorge Jesus. Que ia é sair de vamos lá, galera, vamos pegar esse negócio, vamos virar esse jogo. E é, agora, eu acho uma, uma, uma... o Vitor Pereira um homem de coragem, quando aos 21 minutos do segundo tempo, com o Fluminense to tocando a bola, não está mais comigo. Ele tirar o Gabigol e o Derrascaeta para colocar o Matheusano e o Ayrton Lucas. E o time até momentaneamente, momentaneamente, melhorou. Assim, de repente, por cinco minutos. Quer dizer que o Matheusano vai ser artilheiro do Brasil daqui a cinco anos. Ele pode ser. Agora, você, 21 minutos do segundo tempo. Você tá, fez um primeiro tempo espetacular. Teve um segundo gol, na minha opinião, bem anulado. Vem para o segundo tempo e o Fluminense cresce na partida. Com 21 minutos, com o Fluminense crescendo na partida, você tira a Gabigol e derrasca ele e coloca ele, Tom Lucas e Matheus é, é, pedir, é pedir a vaia. É pedir para acrescentar um problema ao, ao, ao problema que você já possui.
4: Ele dobrou Agora, a aposta, né, PBC PVC?
3: Ele dobrou a aposta, exatamente. Dobrou a aposta. Exatamente, aí... exatamente isso. Agora. Pode dar, claro que pode dar resultado, evidente que pode dar resultado também. Assim, o Flamengo, o Flamengo não tem que ser refém o resto da vida do Jorge Jesus. O Jorge Jesus saiu do Flamengo, para não aconteceu nada na vida dele. O Jorge Jesus perdeu ontem com o São Paulo e 2x0 com o Sevilha, é. que está caindo pelas tabelas do Campeonato Espanhol. Então, não, não, não se trata disso, trata-se de um clube que não sabe criar procedimento e processo para contratar e demitir técnico, contrata e demite
1: pela pressão da Gávea, PVC, pela pressão política. PVC, se você te, se, se, se te propusessem contratar um jogador amanhã para esta temporada entre o Cano e o Gabigol, quem você contrataria? Ah, eu contrataria é? <risos> é. o Gabigol. É? Eu contrataria o Gabigol. Ele pode
3: estar num momento pior, mas assim... O Cano é impressionante a capacidade que ele tem de fazer gol num toque só, né? No primeiro tempo, do Fluminense, quem jogou foi o André, que despediçou saída de bola, e o Cano, o, o Arias, que fez uma partida exuberante no segundo tempo, na minha opinião, não fez um bom primeiro tempo. O Ganso não jogou, o, o Keno estava morto, tanto que foi substituído pelo Pirani, e o, o Genes explicou... Perfeitamente a alteração ele conseguiu ah, costurar mais o meio e, e o que não o estava ah, fracassando no combate com o Matheuzinho, O Léo Pereira fazia linha de quatro. Agora, uma coisa que eu, eu, eu sei que o, o Vitor Pereira já tinha sistematizado o que ele fez na, na quarta-feira, mas eu nunca tinha visto o Flamengo jogar de maneira tão explícita com linha de cinco na defesa como jogou na quarta-feira. O Flamengo, não, que é uma coisa que se, o Flamengo não tem que ser refém disso, não. Mas, assim, é incrível. O Flamengo jogar no Maracanã, dando a bola para o adversário, no momento do segundo tempo, e jogando com linha de cinco defensores, como jogou no 5-4-1, que é um sinfeno sanfona, é um 3-4-3, 3-4-2-1, que na perda da bola vira 5-4-1, só que quando você, o Flamengo jogou assim, conquistou o Vasco, mas ele tinha a bola. Então você não via ali a linha de cinco. E contra o Fluminense no segundo tempo, ele não tinha a bola. Então você viu o Flamengo na defesa, com cinco, uma, cinco em linha, quatro em linha no meio e o Gabigol na frente. Eu, eu, no Maracanã, nunca tinha visto isso. Pode acontecer, claro que pode acontecer. Olha, pode acontecer com qualquer treinador. O problema é que a gente a, 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 tem, é, é, é justo criticar o Vitor Pereira. Democracia é quando a gente compõe e é quando a gente discorda também. Então, assim. Tem gente, o Renato Maurício Prado quer ver o Vitor Pereira pelas costas. É, é um direito, eu, eu, acho, eu acho, acho que não é um direito a gente pedir a demissão do treinador. Isso não. Isso que a gente tem que definir é a direção do Flamengo. Agora a crítica é a crítica. Isso. A crítica é do, é do jogo. Vai acontecer um comportamento da situação.
0: Por isso que o posse de bola é um lugar democrático. O Leandro falou que eu censurei a, a resposta dele. vou falar a resposta, a mensagem dele foi a seguinte. Pago internet para ver o pau comer. Grande time esse do posse de bola. Tá aí a mensagem do Leandro Menezes. E aqui, Ô, democraticamente, agora. divergimos. Fala, Mauro. Era você mesmo que eu ia chamar. Só, Fala.
2: Só, só um instante. Não, só para reforçar o que o Paulo está falando sobre essa questão de jogar com linha de cinco. Para que, é que você contrata um técnico lá na Europa? Para fazer coisas de que acontecem aqui. Isso é uma coisa diferente. Dependendo do cenário do adversário do momento, você pode jogar com linha de cinco, você pode jogar de forma reativa, você pode jogar pressionando no campo do adversário. O ideal é que um grande time jogue de diferentes maneiras, de acordo com o cenário, competição, adversário, joga em casa, jogar fora, resultado que precisa, se tem desfalques, que muito, se não tem. Eu acho que é para isso que você busca um técnico de fora. Se é para ter mais do mesmo, cara, tem um monte por aí, vários brasileiros mais baratos que fazem mais do mesmo e que conseguem, muitas vezes, remendar o time durante uma temporada. Dá uma remendada, funciona por uns meses, de repente resulta numa conquista, mas não tem continuidade, não tem consistência, não tem conteúdo o
0: bastante. Quer completar e falar do Diniz, falando em conteúdo, Mauro.
2: O Diniz é um técnico em eterna formação, né? Eu acho. Mas eu acho também que é muito frenética essa coisa, de tudo ou nada, né? Ou ele é uma porcaria ou ele é o melhor do mundo. Outro. Ele perdeu o primeiro tempo, assim, perdeu o duelo e ganhou no segundo tempo. Mas eu já vi o que é isso. Ele pode... agora você vê, ninguém chama mais o Diniz de pardal quando o André vai para a zaga. Há algum tempo seria Sabe, se, desse, tá se desse se desse né? errado se desse errado alguém ia falar mas a gente já fez isso várias vezes o andré o, o andré na zaga é mais ou menos como o arão na zaga com o rogério ceni no tipo time do flamengo é um volante para melhorar a saída de bola você e no final do jogo ele colocou de novo no meio-campo adiantou um o time
0: foi corajoso na colocou... zaga no são forma...
2: paulo é, jogou de uma forma até organizada entendeu não foi um, um bumba el qualquer maneira ele não. Ocupou, ocupou os espaços Agora, eu acho que é uma coisa muito frenética. Outro dia ele é uma porcaria, agora ele é maravilhoso. Ano passado teve uma sequência de resultados ruins do Fluminense, aí já começaram a criticar de novo, ah, vai morrer na praia. Quanto o Corinthians é o Copa do Brasil, a gente do Fluminense foi melhor que o Corinthians nos dois jogos. Dois erros individuais graves de saída de, de bola geraram os gols do Corinthians do Maracanã. Né? Ali ele foi criticado, quer dizer, acho que é uma coisa nem outra. É um bom técnico em ascensão, crescendo. E, e outra coisa, tempo de trabalho. Técnicos bons no tempo de trabalho vão dar mais resultados, isso é evidente. Técnicos ruins nem tem que ser contratados, evidentemente.
0: É. Ó, nossa enquete que eu falei, como eu, eu cantei essa bola, era muito bem bolada. Então, portanto, está muito equilibrada aqui a nossa enquete para quem está <risos> é. nos acompanhando no YouTube, viu, Juca? Ó, de qual confronto sairá o campeão carioca? Fluminense e Volta Redonda, 48%. Vasco e Flamengo, 52%. Super equilibrada. Entendeu? Isso, isso mesmo, Juca. Nos deem likes, por favor. Estamos merecendo hoje que o debate está bom, está calorado. É... O Guilherme fala o seguinte, ó, criticam o Dorival por cinco jogos de barriga cheia pós-título, sem pré-temporada. Mas o VP, com pré-temporada e três meses de trabalho, não pode criticar porque tem que dar tempo para ele, diz aqui mas, o Guilherme.
1: Mas quem disse que não pode criticar, é tá assistindo... <risos> uma, eu... que... Realmente... uma coisa que
0: tem acontecido é criticar o Guilherme. <risos> Realmente, <risos> críticas não faltam ao trabalho dele. <risos> e o Dani eu fala isso? que eu... O Dani fala que o Fluminense não jogou nada contra o Flamengo. Não é verdade. Não, peraí. É, não, jogou bem não no é segundo verdade. tempo.
1: No primeiro tempo, jogou menos. No, no, no segundo, jogou mais. E isso mesmo. Então... E eu estou de acordo com o Arnaldo. Ou, ou, não, com o, P, com, com o PVC. Há quem conteste a anulação do que seria o
0: segundo gol. Pelo amor de Deus. Se o Arnaldo, é, o Arnaldo volta, contesta. Não. O Arnaldo, 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 Arnaldo fala
4: que bola no campo Arnaldo não pode. Não. Eu, eu, o que eu acho é o seguinte: é, esse é o meu argumento em relação a ogerizar oh, o VAR. Lance interpretativo que o árbitro está é, lá, tem que ser do árbitro. Eu não, aquilo tá, lá é, é aquilo. O árbitro está do lado da jogada,
3: bom,
0: acho que não vai Mas, não. mas esse aí não dá para interpretar de outra forma, a não sei que foi uma falta grosseira, né? Arnaldo,
1: se, a, a se falta você... aconteceu, aconteceu o... em cima. E embaixo foi pior, ninguém fala... Tá.
4: Eu, 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 também, é. eu também achei falta, mas esse eu não é vou... o jogo de futebol. Esse não é o jogo de futebol.
3: Vocês
2: repararem,
4: na origem do primeiro gol, do Cebolinha, o Fluminense também reclama de uma falta na origem da jogada. O que eu estou dizendo é que o árbitro não estava dando faltas corriqueiras e essa falta foi uma falta... Ele estava do lado da jogada e ele não deu. Ele não e depois foi chamado. E eu, mais. eu vou só corrigir a, frase a nada. falta. Não é que só ele não estava dando claro. faltas com riqueza. Daria... Só para deixar claro, eu daria falta. Mas eu hum. acho que não é lance para VAR isso aí, não. Ah, ou entendi. o árbitro entra dele, a dele entendi. lá.
1: É um ou... excesso é, de intervenção. Não, tá. tá, entendi. É, vou... Essa mas... crítica fazemos juntos. Deixa eu só botar só, o é A situação do jogo meu... do Corinthians e Santos. Uh, foi falta e estava e... impedido uh, uh, o Yuri e Alberto. Mas o, o VAR não tinha nada que intervir.
0: Exatamente. Bom, eu, deixa eu voltar no meu pitaco rápido aqui. É, eu, eu, também, eu também tenho mil ressalvas com relação ao VAR, mas se, pra, pra ter, se tem uma coisa que ele, que ele deve existir, é para corrigir bizarrices como essa. Foi uma falta grosseira. Não tem interpretação. O cara empurrou, não. chutou, passou por cima. O cara fez uma falta... Não é que o juiz não tava dando faltas corriqueiras. Não tava dando falta nenhuma. E alguém precisa falar, meu, pelo amor de Deus, para, você tá estragando o jogo. O cara ia estragar o jogo se ele desse aquele gol. Mas, não, enfim. Mas
3: são coisas diferentes Foi falta Era para dar o gol na arbitragem que está sendo no Brasil Que é feita a arbitragem lá de cima O, o problema é que o, 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 Foi engraçadíssimo O brasileiro saindo do VAR O brasileiro de Marcel né, sai, sai do VAR E ele faz uma coisa do tipo ah, Você vai reclamar comigo Que não foi, que não foi falta é, é óbvio que foi falta diz assim, Quem é o idiota que não tem a falta Porque ele estava lá para dar a falta é, basicamente o que ele está dizendo é Vocês estão sendo tão, Vocês estão reclamando com quem? Só porque eu fui um idiota que não dei a foto Não consegui ver um, um lance tão óbvio O que está acontecendo é que o árbitro no Brasil Está deixando o VAR apitar Ele apita lá de cima e esse é, ele... né? Agora se foi falta, foi falta é isso. Ele foi, foi corrigir Um, um erro O erro primeiro é colocar Aquele banana para apitar o jogo
0: Oh, vocês mandem likes aí pra gente, hein? Estamos é isso, muito é. bem, estamos com tudo. mande likes, a gente não tem mais intervalo. Agora a gente vai direto aqui. Vai eu direto. Não. É. E o Felipe fala. quando o Diniz... E quando o Diniz falou que venceu o primeiro tempo pelo São Paulo? Ele falou isso, um jogo mesmo. Segundo tempo contra a LD. Segundo. Eu não me lembro dessas coisas. Não,
4: não lembro. Mas, esse mas ele perdeu o jogo, né? Perdeu bem. Perdeu mas ah, perdeu, é. perdeu
0: feio. Perdeu com tudo. O Diniz está repaginado. O Fábio Santana fala, Argentina ganha a Copa do Mundo mudando muito a cada adversário e durante cada partida. No Brasil, se mudar um jogador é o professor Pardal. É verdade. É verdade, bom, bom, bom. realmente. E o Edu Dom é, fala, eu fico impressionado com o Mauro. Os outros técnicos que passaram antes pelo FLA, com exceção do Rogério Ceni, ele e Paulo Souza, ele não poupava críticas. Agora, com o VP, passa pano. O Mauro já falou umas 700 impre... vezes sobre isso. Eu
2: fico impressionado com a cretinice de quem eu, eu nunca critiquei o Dorival dessa maneira, critiquei é sim a sua conduta no final da temporada passada, quando ele minimizava as más atuações, e o Renato Gaúcho, eu sempre digo e repito, acho um técnico extremamente limitado e superado, e o retrospecto recente dele mostrava isso, o resultado foi um fracasso em 2021, com um papelão que foi a eliminação para o Atlético Paranense do, 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 do Alberto Valentino Maracanã, tá? pura e simplesmente, essa é uma daquelas mensagens cafajestes de quem é deturbe o que a gente fala, Tá? E para atender o Paulo Vinícius, eu mandei para ele aqui pelo, pelo, pela, pelo WhatsApp aqui, ele pediu textos, texto do Renato Maurício Prado falando aqui, na época é, é, que o Senna, é, é, não é os jogadores não gostavam do Sene, o Emerson Sheik falando a mesma coisa, e o Cosme Rímidi também dizendo que os jogadores não gostavam do Sene. Então, eu dando sei. nome aos bois, atendendo o meu amigo Aí. Paulo Vinícius com ele, porque eu não estou Aí. colocando todo mundo no mesmo balaio, mas já que prefere, né, não quero que pareça fogo amigo, eu mas prefiro. esses eu, são eu, três eu sempre... exemplos. E não precisa eu... colocar carapuça quem sabe é. que não é contigo. Mas eu prefiro sujeito simples do que sujeito indeterminado. Tudo bem. Então, tudo bem. É Atendendo é. você, porque aqui não tem pipocada, meu camarada. A gente
0: vai é. até o final. Boa. Ó, oh, o oh, Arnaldo, por favor, dê todas as informações aí sobre a venda de ingresso para São Paulo e Água Santa. Preço, ah. quando começa, ah. qual a bilheteria que o torcedor vai entrar, por favor. É, pode esquecer. Talvez nessa
4: sexta de noite, mais provável sábado de manhã, é incrível, é incrível, como um jogo que estava já praticamente no calendário, tenha tanta dificuldade de ser viabilizado. Tem a questão técnica de incompatibilidade das catracas. Aí eu conversei com o Casagrande, que foi o show do Def Leopard na segunda-feira. O Olha Casão sorte... foi lá, pô. Hã? Casagrande foi. Então, é que assim... Me, é, o, o que parece nessa situação é que o, o Palmeiras e o Allianz Parque em jogos reconhecimento facial, aí compatibilidade da Catraca com São Paulo, tem outra distribuidora e para Sendo que o Allianz Parque recebe shows de todos os tipos e todas as situações, cara que nunca teve carteirinha avante e tal, não sei o que lá. Os caras têm uma dificuldade de fazer o simples, é uma, é uma dificuldade maravilhosa, Tirone. Esse eu jogo, se... jogo. Eu sempre falo: o homem fosse... chegou
0: à lua e não consegue resolver coisas e... simples.
4: Se o jogo fosse sábado, não teria público, né? Porque não daria tempo de comercializar ingresso. Como é segunda-feira, talvez em 48 horas tenha alguma venda de ingresso. É muito difícil E por trás disso. Além disso, é, tem esse, é, é verdade também que quando o Palmeiras foi jogar no Morumbi contra o Santos, é, o, o jogo já estava previsto no calendário desde o começo e essa, esse intercâmbio de sistemas foi mais simples. Essa é a justificativa. Agora, que a resistência para Palmeiras e Santos no Morumbi foi zero e a resistência para São Paulo e Agua Santa no Allianz Parque está no nível 8, é verdade também. Ah, então, é um pode ir. ser via Mancha Verde, pode ser via... E até, né, PVC? Aí tem uma questão Comércio. assim. O, 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 a Mancha Verde, os conselheiros do Palmeiras, eles estão contra o São Paulo, por razões históricas, da Segunda Guerra, ou estão contra a Leila Pereira por questões políticas? Porque fica essa é situação... Eu, 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 é. Então, é. porque o por, por é. São Paulo, que jogou mil vezes com mandante no Parque Antártica, contra, eu cobri, Sim. fui a jogo, cobri e tal... Cara, o carnaval, por isso, uma coisa, é uma coisa... O São Paulo deveria, sinceramente, jogar em outro lugar. E eu acho que esse carnaval colocado é, por alguns setores do Palmeiras, ele já já praticamente inviabiliza, caso o São Paulo vença o Água Santa, a possível semifinal São Paulo e Corinthians no Allianz Parque. Já estou te dando só esse dado, Tirone. Se o São Paulo vencer o Água Santa, os caras vão inviabilizar São Paulo e Corinthians no Allianz Parque. Pode
3: escrever aí, porque tá é tão tá uma má vontade, que uma má vontade. Já teve, já maior. teve Corinthians e São Paulo com mando do Corinthians no Parque Antártico isso aqui é, 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 é... não, São Paulo e Corinthians é... mando do São Paulo, né? Não, em 76... Ah, lá o atrás, lá atrás. É. Uhum. São Paulo jogou no Parque Antártica 52 vezes como mandante. 42 vezes no Parque Antártica como mandante ou visitante depois da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui virou um cúmulo da intransigência. É claro. que de um lado, a mancha fazendo manifestação política porque a Leila, que tem um pecado, qual é o pecado da Leila? A Leila financiou a escola de samba até um dia em que a Mancha protestou contra o diretor de comunicação dela, que era o Oliveira Júnior, ela é. se irritou com a Mancha e tirou o dinheiro da Mancha. Esse Exato. é o pecado da Mancha. Esse é o pecado é. da Leila Mortal. Porque ela criou uma relação baseada no dinheiro e quando a relação acabou não tinha respeito. Agora, dizer que a Leila Pereira afronta a história do Palmeiras por ceder o Allianz Parque ao, ao São Paulo, sendo que o São Paulo jogou no, no Parque Antártico 42 vezes depois da guerra e que os Estados Unidos bombardearam o Japão, mas tem relações comerciais com os japoneses até hoje. É uma... É uma segunda... é. E do outro lado, historiador do São Paulo, ah, dizendo que não houve barricada no Parque Antártica. Ou seja, o Oberdan morreu mentindo, porque o Oberdan dizia que o São Paulo era inimigo, o Corinthians é adversário, porque ele foi fazer barricada na frente do Parque Antártica, mesmo que ele estivesse imaginando um ataque de São Paulo que não existiria, o fato é que ele foi para lá fazer barricada. O que não significa que você tem que ter uma inimizade histórica em função disso. Claro. Né? Senão, o Japão nunca mais olharia no olho do presidente dos Estados Unidos.
1: Sim. Né? Olha Se aqui, ter sido um bom PMC, ampl... ah, porque, ampliando a sua informação, depois da guerra, Houve três Corinthians em São Paulo no Parque, no Parque Antártico. Três. Em 70 e 76, duas vezes. Antes da guerra, outros três. Em 38, três vezes. Quer dizer, realmente.
3: Não tem isso. Se tem um estádio para jogar. Eu, eu, eu entendo desde janeiro, desde a semana de Palmeiras e Santos, eu, eu passei pela Rodovia Sul, que hoje, naquele trecho, se chama Palestra Itália. Os comerciantes estavam preocupados pelo fato de que toda a decoração da rua isso, hoje isso. é verde-branca, e não era nos anos 70. Sim. Né? Então, de fato, você pode ter uma preocupação... O Morumbi uma também, né, né hoje.
0: Morumbi, Morumbi tem, hoje em volta, só Morumbi tem coisa do São
4: Paulo. Morumbi mudou toda é, é, os muros. O
3: Morumbi é, o Morumbi é diferente do, do, da rua parasitária porque é mais espaçoso. Sim, e tem que mais casas que não são verde-branco-preto, e remédio-branco-preto. Hum. É, a decoração é mais vermelha, branco e preta do que era nos anos 90, mas não é como a rua parece Itália hoje, que é toda verde e branca. É. E, e, o, e o Murumbi tem uma cultura, porque por mais que a gente é, tenha se transformado isso até 2009, o Murumbi era a casa dos clássicos em São Paulo. Sim, sim. Então, quando é um clássico em São Paulo, isso te remete à história dos clássicos que aconteciam ali. É diferente... Mas aí tem o um limite da intransigência. Pelo amor de Deus. Afronta a história. Pascoal Juliano, Delfino Vaquina, Nelson Duque. São presidentes que, que alugaram o Parque Antártico. O Parque Antártico é o primeiro estádio de jogo oficial de campeonato no Brasil em 1902. E o Palestra de Cláudio foi fundado em 1914.
4: É isso, muito bem. Juca, fica tranquilo, oh, se o São Paulo oh, passar. Oh, oh. Passar pelo Água Santa e foi vai lá com o Corinthians, o jogo vai ser em Barueri por motivos, uh, digamos, motivos
1: é, é, rabalísticos. Aí, aí tem
4: alguma coisa ali entre São gosto, Paulo e Corinto, Corinthians, será em Barueri. Mais fácil.
1: Fala, não gosto, Mauro. Não, eu não... Me lembra o centésimo do gol do Rogério Senni. Outras é coisas. Isso. Outras é, coisas. Diga lá, Mauro. É.
2: Não, só detalhe. Essa história ela é pré-manchino. 83, né? ela cresceu no decorrer dos anos, a parceria com a presidente do Palmeiras do Rompimento é uma coisa recente. Então, tudo isso é toda a história, num cenário absolutamente diferente do atual. Agora, eu acho que a mancha tem todo o direito de se manifestar. Bem, eu sou favorável às torcidas organizadas, não à violência das torcidas, a sua existência, eu sempre digo isso, para ficar bem claro, para de novo ficar pensando uma coisa e a outra. Sou favorável às torcidas, acho que elas têm que existir, a mancha tem o direito de se manifestar de falar, obrigado Mancha, você acha isso mas vamos fazer o um jogo que acabou tem que ver o áudio, cara, do, terra, da... Da terra. O, áudio
0: o seu, o seu áudio é tá picotando, picotando um pouquinho, Mauro, seu áudio então, eu é... assim.
3: é. só, só um ponto que eu acho importante Mauro é que a Mancha tem todo o direito de se manifestar o problema é o argumento quando a Mancha disse no ano passado protestando contra o Abel que, que a, a, o futebol e a economia de Brasil e Portugal são inversamente proporcionais, dizendo que o futebol no Brasil é forte e Portugal não é, e que a economia do Brasil de Portugal é, pra, é forte e a do Brasil não é, tem um encano. A economia do Brasil é muito mais forte que a de Portugal. Quando a Mancha diz que a Leila Pereira afronta a história do Palmeiras por ceder o Parque Antártica ao São Paulo, o Allianz Parque ao São Paulo, sendo que pelo menos outros três presidentes cederam antes, então você tem que dizer que o Defino, Defino Faquina afrontou a história do Palmeiras antes da Leila Pereira, é só a questão da informação tá certa. Sim. Então o argumento é ruim, o direito à manifestação é perfeito, mas o argumento é péssimo.
0: Ô Mauro, voltou aí, conseguiu? Voltou, ah, voltou. Ah, boa, Aê. boa, manda, manda bala.
2: Eu não ouvi o que o Paulo falou, só queria dizer o seguinte, só para reforçar. E tudo isso aconteceu antes. Eu entendo que a mancha desistir, ela tem o direito de existir, de se manifestar. Mas o Pavelas vai lá e faz o jogo e acabou. Ponto final. Eu não sei por que é tanto barulho, sinceramente. A mancha é, mas... faz o protesto. Mas... Tem que a lei tomar uma posição, ela vai ser contra. Se essa, se essa medida fosse há um ano, talvez a postura fosse outra. Então, seguimos, sabe? Eu acho que, às vezes, é a mesma coisa. O protesto da tudo organizada lá na, no Ninho do Urubu. Seis caras foram lá na semana. Eu acho que, às vezes, a gente dá muita importância para manifestações de grupos de torcedores que merecem ser é, é, respeitados, mas que não têm esse peso todo. Uma nota... O absurda. problema... O, o problema é que você, você não, só
3: para repetir o que você não ouviu, que eu acho que o argumento é ruim. Caso, embora sejam seis pessoas, foi uma, foi uma manifestação por escrito, foi uma nota oficial do, 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 do CNPJ. Né? CNPJ, a manhã ouvir e, e o argumento é ruim. No ano passado, a Mancha Verde fez uma, uma manifestação contra o Abel Ferreira em que ela dizia que o futebol e a economia de Portugal e Brasil eram inversamente proporcionais, querendo dizer que o futebol no Brasil é forte e em Portugal não é e que a economia de Portugal é forte e do Brasil não é. O argumento é péssimo. O argumento, uhum. A economia do Brasil é muito maior que a de Portugal. Uhum. E agora, eles, e agora ela diz, ele, a, a nota diz... Que a, a Leila Pereira afronta a história do Palmeiras, sendo que pelo menos outros três presidentes fizeram a mesma coisa que ela
4: fez agora. Perfeito. E até Sim. porque a, a mancha. É justo. O, direito, a, o argumento é
3: que tem que ser
4: bom. A Sim. mancha antes do carnaval foi ao Morumbi com o bandeirão e na época não protestou, antes de o Palmeiras é. e Santos ah, não, não então não vamos. Né? Então, se ela contra o acordo, não vamos.
3: Não então
4: a gente não vai ao Morumbi. Está né? muito com, confortável essa situação.
2: Juca com complete! tudo
4: isso, isso, eu acho que deve se registrar, mas eu acho que deve ficar assim, ok, Você manifestou, beleza. Registrar. Mas vai rolar. É, é dizer, isso, é isso. Uma, é, é, na verdade, e acho que aí é ponto para Leila Pereira e Casares que eles estão levantando essa bandeira com uma suposta tentativa de é, diluir essas questões entre as torcidas de São Paulo, para quem sabe um dia ter volta a torcida mista, enquanto o Rio está indo para o lado contrário, já o Ministério Público está querendo Fazer torcida única, nesse momento por causa do conflito Vasco e Flamengo, tem muitas longe do estádio, mas aqueles conflitos, e aí, e aí, e aí então assim é, vai uma. Um, o Tirone falou, e o Juca também, das finais do Rio, é, super interessante, su, su, suprimindo as finais paulistas, mas nessas questões das torcidas tem essa, esse, essa preocupação no Rio, que a coisa mais legal são a os estádios divididos e agora, pelos conflitos lá em outros lugares da cidade, gente no Ministério Público defendendo torcida única nos clássicos cariocas também.
0: Juca, dê Sim. o seu pitaco sobre esse tema e também você podia entregar o gatão e o ratão já, hein?
1: Olha, um é necessário, Eu, é isso, há é para navegar o espaço para uma
0: opção. Que eu, não isso, sei, eu, não, eu não sei, eu, eu, eu sei quem que, que tá, agora, tá fazendo que é isso, alguma suca? coisa aí, mas vazou eu alguma coisa. aí. Tem uma
4: coisa eletrônica falando
0: O que você por tá ele? pagando aí, Juca? Eu não paguei nada, não mexi em nada, tô quieto. Tá to... Alguém falou o negócio, eu sou a favor das torcidas. Entrar
4: eletrônico, meteram um megafone aí, meu.
1: Não, ah, foi alguém aí, uma base aí do UOL. É? A sabotagem, teve que ver, teve vazamento no UOL. É, que isso? É alguém, pô. é isso. Hã? É alguém que está protestando contra o fato que não falamos do jogo mais importante do domingo, em Itaquera.
0: Curi... Fala então, fala agora.
1: Ora, Corinthians, é que é o melhor time de Tu. E o melhor time de Tu não é pouca coisa, não. E sem Renato Augusto pode ser dramático.
0: Não, sei lá, mas olha aqui. <risos>
1: olha aqui. O gatão de ouro. Cadê a foto do gatão de ouro? Diga-se de passagem.
0: Cadê? Temos vamos estar a maçã esse programa hoje, vamos lá.
1: É, você perdeu o vestiário.
0: Eu estou sendo massacrado do... aqui. Aí, o então, tá gatão.
1: Eu amo o gatão. Que... Ah, o um gatão de ouro vai para Fernando Diniz que ah. levantou a taça num clube grande, levantou a taça a Guanabara com toda a alegria que ele merece, fez muito bem as substituições no intervalo do jogo e virou para cima do bengal. E o ratão de bronze vai para Fernando Diniz. Como assim? Que cai na contradição de ser um cara que ama o futebol e bota o Felipe Melo, insiste com o Felipe Melo, para entrar em um minuto ser expulso, e ainda depois querer levantar a taça como se fosse o dono do time. É um absurdo alguém que curte futebol apostar ainda no Felipe Melo,
4: Olha aí, tá vendo?
1: O que é pior? Numa entrevista uh, na, 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 no Esporte TV. TV, disse que o Cuca poderia ser técnico da seleção brasileira. Quer dizer, ele não está nem aí para as mulheres do país, que fazem a maioria da nossa população, na semana do Dia Internacional da Mulher. Mas Fernando Diniz, como dizia minha avó, quem fala demais dá Bom Dia a Cavalo. Aí recebe o ratão de bronze.
0: É isso. Muito bem. Tá aí. Juca entrega o ratão de bronze. Vai embora,
1: passa em bem. E,
0: e vai saindo. PVC, você que está em Fortaleza, viu ao vivo a derrota do Fortaleza para o Cerro Portenho. Goleiro Jean pegando pênalti e tudo mais. Mas foi bem decepcionante, hein?
3: Essa questão já vai batendo que o Juca falou agora há pouco. Assim, ontem. Ah, o Gelo, para mim, foi melhor em campo. Isso não exclui o PO, dele, ele foi preso, por agressão a mulher, foi preso, algum juiz determinou que ele deveria estar solto. Nesse caso, meu trabalho é analisar o trabalho dele, porque ele está trabalhando. Ele pegou a bola do, do pênalti, ele foi inteligentíssimo naquela, naquela jogada, a gente já. Ele pegou a bola do Pochettino, bateu a, a queima-roupa, a bola cruzada no primeiro tempo, e jogou para escanteio. Ele pegou uma xinga que ele sai para abafar frente a frente com ele. Ele fez pelo menos três defesas que ajudaram a explicar por que, que não houve empate. Embora a Fortaleza não tenha jogado uma boa partida. Foi uma partida, muito uma partida de libertadores do Seu. O Ceará não gastou tempo demais, não abusou da catimba. O Ceará foi inteligente, marcou forte, pra, valorizou a bola quando teve a bola, marcou muito pesado no campo de defesa em bloco baixo quando tentou trabalhar assim. E, e teve o Jean, que tinha uma lesão nas costas, ele foi pelas falhas dos dois goleiros no Clássico contra o Olímpia no sábado. O Jean recebeu do técnico do Sava a orientação de que ou você vai jogar ou você vai jogar, mesmo com uma lesão nas costas, e ele acabou sendo determinante no jogo. O que não, o que não alivia nada o B.O. dele, de, de quando foi preso por, por agredir a mulher. A ah, Fortaleza vai ter uma dificuldade muito grande no jogo de volta, mas o Fortaleza no ano passado foi o clube que virou fora de casa. Claro. Né? O Fortaleza é se classificou com vitórias fora de casa e não com a vitória em casa na primeira fase. Ontem uma coisa que atrapalhou muito no Castelão foi a mudança repentina do horário, porque o jogo ia ser às nove da noite, a torcida protestou muito quando houve a mudança para sete da noite e muita gente não chegou no estádio por causa do por causa do trânsito ah, tinha 42 mil pessoas no Castelão, é o terceiro pior público, é o quarto melhor público, são seis jogos do Fortaleza na América do Sul, contando Copa Sul-Americana e contando Libertadores. Dos seis públicos, esse foi o quarto. Ah, 42 mil pessoas às frente do jogo contra o o, o contra Aliança, ano passado teve, que teve 39, e do jogo contra estudiantes, que teve 38 mil.
0: Muito bem, ó, galera mandando mensagem aqui o Jimmy Charles falando Grêmio, Vasco e Cruzeiro já foram rebaixados sendo campeões estaduais, acho que estamos a dar demasiada importância à Taça Guanabara o Rony Peterson, nome de piloto fala, ah. tirou e chama o Kojak e o Kung Fu para colocar a ordem nessa casa, a casa tá completamente em ordem a Vivian Miranda, maluco, eu tô tensa que adrenalina o posse, é isso aí aqui é o posse de bola, raiz, rapaziada é, o Charles Fragdemberg fala, realmente no primeiro gol teve falta do Cebolinha no Samuel Xavier mas a bola rodou bastante depois da falta ter replay no telão do Maracanã gera menos aceitação dos jogadores na marcação do VAR, diz ele é, é isso Arnaldo Mauro César de PVC muito obrigado é isso aí, aqui é posse de bola, eu tô sendo massacrado Fala que eu perdi o vestiário, eu perdi nada aqui é ah, tudo meu, você tá... aqui é debates acalorados, é assim que tem que ser ótimo vai embarcar.
3: Intergência... Embarcar. Embarcar. embarcar vai PVC, vai embarcar
0: Fala, Mauro. Dá o seu adeus. Aliás, o seu até mais. um debate. No
2: programa de debate o cara acha que não pode ter debate. Né? É, é, tem que é debater,
0: isso. rapaz. Exato. Aqui é debate, é. meus amigos. É isso. E ah, é o seguinte, segunda-feira tem, tem, tem mais debate, hein? Tem mais debate. Alguém falou, falta o trajando nessa mesa. Não falta, não. Segunda, ele estará aqui <risos> com a gente. Mauro Arnaldo. Abraço. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Tchau. Wow!